0: Hallo und herzlich willkommen zum Skilltrees-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ein Thema hat uns alle in den letzten Monaten dermaßen begleitet wie wohl kein anderes. Und zwar Corona. Ich weiß, ich weiß, eigentlich können wir es auch schon gar nicht mehr hören, aber aus medienpädagogischer Sicht gibt es so einige Dinge zu diskutieren. Doch zuerst wollen wir uns vorstellen, mein Name ist Ria Tschöchert, wohnhaft in Berlin und ich arbeite in einem offenen
1: Jugendclub. Ja, mein Name ist Florian Seidel, ich arbeite im Jugendmedienzentrum Connect in Fürth. Dennis
2: Mohan. Ich arbeite im Jugendzentrum Hugo in Jena.
3: Mein Name ist Konstantin Skibinski. Ich war überwiegend in der äh, Jugendhilfe aktiv und werde jetzt aber eine Umschulung machen zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste und will dann in Bibliotheken arbeiten und dort Medienpädagogik machen.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Neben uns vielen haben wir uns aber auch noch Unterstützung geholt von zwei Lehrerinnen und ihnen Fragen gestellt zum ersten Lockdown, wie sie ihren Bildungsauftrag erfüllt sehen und welche Tools sie nutzen. Doch zunächst sollen die beiden sich Erstmal selbst vorstellen und welchen Einfluss Sie durch die Pandemie auf Ihre Arbeit sehen.
4: Mein Name ist Caroline, ich unterrichte Englisch und Deutsch in einem Berliner Gymnasium in Zehlendorf von der siebten bis zwölften Klasse und das mache ich seit drei Jahren. Für mich als Klassenlehrerin bedeutet das einen erhöhten Organisationsaufwand und während des Präsenzunterrichts verstehe ich die Schüler und Schülerinnen aufgrund der Maske teils schlechter. Auf der anderen Seite bedeutet das, wenn ich eine Maske trage, dass sie meine Mimik nicht lesen können. Das beeinflusst den Unterricht teilweise schon negativ. Hallo, ich
5: bin Freier und ich bin Lehrerin an einer Mittelstufe. Ich unterrichte also siebte bis zehnte Klasse. Den größten Einfluss hatte Corona natürlich in dem Sinne, dass die Schulen erstmal geschlossen waren, inklusive der Osterferien waren das ähm, fast sechs Wochen. Und auch danach konnte der Unterricht nur schrittweise wieder beginnen. Also bei uns war das dann im Schichtbetrieb und dementsprechend war die Einschränkung sehr groß. Wir haben dann von der Schulleitung Homeoffice-Aufgaben bekommen bzw. uns selbst erarbeitet und dann eben versucht, zu Hause so viel wie möglich vorzubereiten. Das war allerdings auch ein bisschen schwierig, weil wir ja nicht genau wussten, wie es weitergeht. Das ging natürlich allen Menschen so und wir haben uns dann eben alle möglichen Szenarien überlegt, wie es denn dann nach der Schulschließung weitergehen kann und wir werden diesen Schichtbetrieb jetzt bis zu den Ende der Sommerferien aufrechterhalten.
0: Freier und Caro haben ja gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen, dass es ja allen so ging, von heute auf morgen der Arbeitsalltag gezwungenermaßen verändert. Wie war es bei euch? Wie war für euch die Vorgehensweise? Wo habt ihr ganz starke Einschneidungen mitbekommen? Oder ähm, auch Sachen, die... Einfach da verändert wurden von heute auf morgen.
2: Also das war natürlich für, für uns jetzt in einem, in einem Jugendzentrum, das offene Kinder- und Jugendarbeit macht, erstmal gar nicht so leicht umzusetzen. Also es kam vergleichsweise plötzlich, sage ich jetzt mal in, in Anführungsstrichen, man hätte das ja schon absehen können. Und das bedeutete für uns natürlich auch, dass wir relativ schnell digitale Angebote gebastelt haben, die man halt einfach online durchführen kann. Das war schon eine äh, ne gravierende Umstellung und gar nicht so einfach in der Umsetzung. Vor allem, weil man ja auch äh, zu hatte, von zu Hause gearbeitet hat, was für ein Jugendzentrum ja eher schwierig ist.
0: Mm, da kann ich dir zustimmen. Also ich bin ja auch, ne, auch eine offene Jugendarbeit, halt in Brandenburg. Wir hatten von heute auf morgen zu. Das heißt, wirklich gar keinen Kontakt zu den Jugendlichen. Vereinzelt gab es halt natürlich so ähm, per Messenger-Kontakt. Ähm, aber dadurch, dass wir halt sehr schlecht aufgestellt sind, was die Öffentlichkeitsarbeit äh, gegenüber Jugendlichen ist, also dass halt eben wir die auch ansprechen können, durch beispielsweise Instagram, war da halt erstmal. Sense so. Und das hat man auch ganz krass gespürt und man halt eben auch nicht von jetzt auf gleich irgendwie eine Lösung gefunden wurde. hatte War das dann auch eher so eine Erleichterung, als dann halt wieder der die leichte Öffnung war. Wir haben Mitte Mai, glaube ich, wieder öffnen können, halt eben unter bestimmten Corona-Auflagen. Aber halt eben in der Zeit, wo wir zu hatten, hat man das halt eben ganz schön krass gemerkt. Das war zwar angenehm für den eigenen Workload, dass man erstmal Sachen abarbeiten konnte, aber für die eigentliche Arbeit, dass ich halt dass ja Jugendarbeit aus Beziehungsarbeit besteht und dass im Endeffekt Sachen, die, aus einer, die zu einer Beratung werden, ja meistens eher aus einem Tür- und Angelgespräch herauskommen, war das total schädlich. So. Und da war auch so der erste Gedanke so, okay, was passiert da? überhaupt und äh, wie können wir das dann auch abfangen?
1: Ja, in meiner Einrichtung wir arbeiten ja sehr projekt- und angebotsbezogen, also wir haben in dem Sinne keine offene Tür oder feste Öffnungszeiten und also da ist dann wirklich so Schlag auf Schlag erstmal bei uns viel weggebrochen, also die Schulangebote und wo wir dann halt wirklich gucken geguckt haben war, dass unsere festen Gruppen, dass wir mit denen halt irgendwie in Kontakt bleiben und irgendwie mit denen in digitaler Form was machen können. Wir haben dann einen Discord-Server angelegt. Wir haben dann versucht irgendwelche Formate zu entwickeln, wo wir dann auch über online mit denen arbeiten konnten und also was wir da halt auch schnell festgestellt haben, dass es das auch eine Herausforderung ist, jetzt nicht nur inhaltlich und organisatorisch, sondern auch teilweise technisch, weil einfach also die Jugendlichen sehr unterschiedlich technisch ausgestattet sind. Also es gab auch welche, die hatten einfach zum Beispiel keinen eigenen Laptop, wo sie was machen konnten. Da haben wir dann halt versucht, irgendwie durch Verleih denen das zu ermöglichen. Also es war schon eine Herausforderung, zumal es war, waren eigentlich immer zwei Ebenen. Das eine war ja die eigentliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten und das andere war eigentlich auch die Struktur in der Einrichtung, weil natürlich auch da ging es darum, Kontakt äh, zu vermeiden. Das heißt, man hat dann irgendwie planen müssen, wie machen wir das vielleicht mit Homeoffice? Welches Tool nutzen wir, um gut miteinander kommunizieren zu können? Also das waren so diese zwei Ebenen, denen man sich dann halt auch stellen musste. Zusätzlich noch, dass man schon auch das Gefühl hatte, ich weiß nicht, wie es euch da ging, das Thema Jugendarbeit, man da auch einen gewissen Legitimationsdruck hatte. Weil natürlich keine Jugendlichen heißt erstmal keine Arbeit und so diese Angst, so wenn man da jetzt nicht irgendwie sich arrangiert, dass man da auch schnell irgendwie ins Abseits äh, gerät, so als Profession.
2: Also es war äh, schon nicht ganz leicht, auf jeden Fall, in, in dem Aspekt. Ja. Das ist halt aber trotzdem immer ne, natürlich eine Schwierigkeit, weil gerade wenn es dann um so Finanzierung geht, auch lokal. Also ne, du machst halt dann Online-Jugendarbeit und da kann man dann schon die Frage stellen, also ist das noch Sozialraumbezug oder was oder wie? Also das sind schon... Aber das wäre wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Podcast, wenn man dieses Thema jetzt diskutieren würde. Deswegen möchte ich teils gar nicht groß drauf rumreiten.
3: Ja, ich mache ja gerade eine Vorbereitung auf die Umschulung und da war an sich schon ziemlich schwierig, dass wir dort viel mit Software arbeiten, die halt nur vor Ort verfügbar ist, da da bestimmte Lizenzen drauf sind, die wir uns so nicht einfach leisten können. Und auch selbst die Probeversionen halt zu kurz waren für die Zeit, wo geschlossen war. Und insofern war das schon ziemlich schwer, da irgendwas umzusetzen von zu hause so ein paar aufgaben konnten wir dann lösen mit ähm, free software aber das war Insgesamt schon recht schwierig. Vor allen Dingen, weil halt auch die Kommunikation nicht gut geklappt hat. Da haben viele der Teilnehmer nicht die Voraussetzungen gehabt, um sich in einem Sprach- oder gar Videochat zu treffen. Und insofern haben wir viel über Textchat gemacht, was auch ziemlich schwierig war von meiner Warte aus. Und haben sonst viel per Telefon mit den Ausbildern gemacht. Dann habe ich aber ein Praktikum gemacht. Da war kein voller Lock Lockdown, sondern nur eben Einschränkungen. Und das war in einer Bibliothek. Und da war es halt auch zwar möglich, irgendwie ähm, Projekte mit Schulklassen durchzuziehen, die auch an sich alle Stück weit medienpädagogisch waren, aber da war das dann halt sozusagen immer so, dass nur ein kleiner Teil der Klasse kommen konnte und insofern war da auch eine starke Einschränkung, die dann auch gekoppelt war von dem Umstand, dass das eben auch eine sehr kleine Bibliothek war, aber trotzdem konnte da ein Stück weit gearbeitet werden, genau, aber einfach von der Frequenz haben mir da die Mitarbeiter gesagt, dass es einfach höchstens 15% Prozent ungefähr von dem war, was sonst machbar war. Also im
0: Endeffekt, das was wir vier jetzt, jetzt zum Beispiel berichten, klingt ja schon nach vielen Schwierigkeiten, ähm, die jetzt einfach hier schon genannt worden sind. Ich würde gerne mal reinhören, was die beiden, also Caroline und Freya, was die jetzt besonders schwierig empfanden.
4: Während des Präsenzunterrichts bedeutet auch das ständige Fenster öffnen und schließen eine Unterbrechung des Unterrichtsflusses. Während des Fernunterrichts ist mir auch aufgefallen, dass gerade jüngere Schülerinnen und Schüler Probleme damit haben, an Konferenzen teilzunehmen und dem Unterricht auf diese Art und Weise zu folgen. Die Lehrer und Lehrerinnen, die davor auch schon viel mit digitalen Medien gearbeitet haben, konnten es noch weiter ausbauen. Die hatten sowieso eine Affinität, was das anbelangt. Und diejenigen, die eher analog unterrichtet haben, hatten tatsächlich Schwierigkeiten. Wie gut die Kompetenzen dann für die Schüler und Schülerinnen gefördert werden konnten, hängt dann natürlich sehr davon ab inwiefern die Lehrpersonen digitale Medien gut nutzen konnten. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass sich die Lehrer und Lehrerinnen in meinem Kollegium sehr bemüht haben, sich digitale Kompetenzen anzueignen, im Rahmen von Fortbildungen zum Beispiel. Ganz besonders
5: schwierig am Lernen auf Distanz war bei uns, dass wir nicht ganz einfaches Schülerklientel haben, die erstens nicht besonders gut technisch ausgestattet sind. Also, dass die Kinder einen eigenen Computer zu Hause haben, ist die absolute Ausnahme und auch die wenigsten hatten wirklich einen angemessenen Arbeitsplatz. Ähm, Drucker sind scheinbar auch kein Standard bei vielen Familien zu Hause ähm, und dementsprechend haben wir dann das meiste eben ausgedruckt und zur Verfügung gestellt und ähm, die Kinder haben das dann in Kisten wieder abgegeben. Und so war dann der Austausch und das ist bei wenigen digital passiert. Also bei meiner Klasse waren das vielleicht vier oder fünf Leute, die das geschafft haben, uns das so, wie wir das eingerichtet haben, auf der Schul-Homepage auszutauschen. Anderer sehr schwieriger Punkt war, dass ganz viele Kinder sehr viel Unterstützung brauchen. Und das ist leider auf Distanz nur sehr, sehr schwierig möglich. Das ist schon eine Herausforderung, wenn wir uns jeden Tag sehen. Auf Distanz ist es eigentlich nicht machbar. Das geht bei Aufgabenstellung los, das, äh, bei, bei Selbstorganisation, bei Zuverlässigkeit, dieser Kommunikation untereinander wenn das alles wegfällt, dann kann man gerade die schwächeren Schüler eigentlich gar nicht mehr angemessen unterstützen. Die Verschiebung ins Digitale in vielen Bildungsbereichen hat bei uns nur so mittelmäßig geklappt. Also die Schulleitung hat bei uns sehr schnell Plattformen zur Verfügung gestellt. Aber zum Beispiel haben wir die Schulcloud benutzt. Da haben sich bis heute nur acht von meinen Schülern angemeldet. Die konnten wir also nicht angemessen nutzen. Ähm, auch nach mehrmals Nachfragen hat es einfach nicht funktioniert, dass wir da einen Großteil der Schüler ähm, zu bewegen konnten, sich dort zu registrieren, um dann mit uns ja, eben eine sichere Kommunikationsplattform zu haben. Und das hat wirklich leider gar nicht funktioniert. Man konnte sich auf der Schulhomepage etwas runterladen und eben auch wieder hochstellen, wenn man eben das nicht eben analog auf Papier hin und her transportieren wollte. Aber auch das hat eigentlich nicht funktioniert. Es ist schon ein
0: bisschen heavy, so die beiden berichten, das Gefühl zu haben, dass bei solchen digitalen Konferenzen die SchülerInnen nicht so mitgenommen werden können, dass Leistungsschwächere abgehängt werden, aber auch vor allen Dingen, dass die Kids nicht gut technisch ausgestattet sind. Erlebt ihr das auch so in eurer täglichen Arbeit?
2: Also ich, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, in, wel, in welchem, also in was für einem Stadtteil man arbeitet, in was für einem Sozialraum man unterwegs ist. Bei uns war es jetzt häufiger mal das Problem, eben das, was auch jetzt gerade schon in den in den Soundschnipseln beschrieben wurde, dass die technische Ausstattung nicht da ist. Also Smartphones, ja, da ist aber dann meistens ein eingeschränktes äh, Datenvolumen verfügbar, wie es halt so ist in Deutschland. Ähm, das zweite ist dann, und das fand ich, also das fand ich eine ne krasse, das hätte ich nicht erwartet. Es gibt häufig auch zu Hause, bei den äh, jugendlichen oft kein wlan das heißt die smartphones sind zwar da damit könnte man sich wohl irgendwo einloggen aber es gibt kein wlan und das datenvolumen das eingeschränkte sorgt dann dafür dass angebote nicht wahrgenommen werden können und notebooks oder desktop pcs oder so sind ganz ganz selten und da spüre ich auch und sehe ich auch defizite im umgang eben mit diesen geräten dass da einfach die basics und das ist dann schon, wenn man dann plötzlich alles digital machen soll, machen muss, natürlich eine, eine Hürde, die da mitgenommen werden muss.
1: Ja, also das, was der Dennis sagt, das würde ich auch so unterschreiben. Was ganz interessant ist, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal die aktuelle Gym-Studie anguckt von 2019, dann wird das in Teilen auch bestätigt. Also Smartphone ist eigentlich das Gerät bei Jugendlichen, wenn es darum geht, ins Internet zu gehen auch oder mit anderen Leuten zu kommunizieren. Laptops sind es dann schon deutlich weniger. Da sind wir bei bei 70 Prozent. Und was halt schon auch wichtig ist, dazu zu erwähnen ist, selbst wenn die bei sich zu Hause einen Laptop haben, heißt hieß es oft nicht, dass sie den einfach benutzen können, wann sie wollen. Weil dieser Laptop dann halt von vielen Menschen in der Familie genutzt wird. Also zum Beispiel muss dann auch der Vater am PC sitzen, um Homeoffice Homeoffice zu machen oder die Mutter. Und dadurch schränkt es das natürlich auch noch mal ein, was die Nutzbarkeit angeht. Wir hatten in der Stadt auch, also ist eigentlich immer noch eine Diskussion, die Frage, wie startet man auch die Schulen aus, mit welchen Geräten? Da gibt es ja unterschiedliche Konzepte auch. Also die einen setzen da halt auf Laptops und PCs, weil letztendlich auch die Software, die man benutzt, geeigneter ist. Andererseits gibt es natürlich diese Tablet-Klassen Konzept, weil man sagt, das ist halt sehr nah an dem heutigen an der heutigen Nutzungsart, auch wie wie Jugendliche ihren Alltag gestalten. Gleichzeitig ist es aber dann wiederum, was die Tools angeht, die man braucht für den Unterricht, wieder einschränkend Also es ist, es ist halt sehr schwierig, da wirklich ein Ideal, Weg zu finden oder ein Idealkonzept und ich glaube, dadurch wird es dann auch sehr anstrengend und ja auch eine sehr große Herausforderung.
0: Auf jeden Fall, zumal ja auch zumindest seit halt eben im März, als der erste Lockdown war, das auch ja gefühlt ad hoc kam so. Ich meine, wir sprechen jetzt schon, ich glaube, mindestens seit einem Jahrzehnt von äh, digitale Bildung an Schulen. Wie kann man das umsetzen? Ich kann mich erinnern, als ich als Schulsozialarbeiterin gearbeitet habe, gab es auch eine Gruppe an sehr interessierten und sehr engagierten LehrerInnen, die halt sich haben fortbilden lassen, damit auch ihre Klassen halt eben eine Tablet-Klasse werden können. Und so wurden dann auch Tablets angeschafft. Aber ich denke, solange es halt eben kein Konzept gibt, was von allen getragen wird, kein Konzept gibt, was halt eben für alle zugänglich ist, also auch für die äh, SchülerInnschaft halt eben zugänglich ist im Sinne von, ähm, dass Tablets gestellt werden und so weiter. Das ist halt so ein... Ähm, es hilft da nicht viel, wenn halt eben das von von 0 auf 100 sofort gebraucht wird. So gut jetzt sind wir noch mal ein halbes Jahr später und äh, das ist ja auch im Endeffekt immer wieder Thema in den Medien. Was hätte eigentlich jetzt in der Zwischenzeit passieren müssen so? um vielleicht das jetzt aufzuholen, was vielleicht jetzt auch wieder kommt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Problematik war auch vor Corona schon da. Corona hat es halt nur noch deutlich intensiver gemacht oder deutlicher gezeigt, dass es da einfach krasse strukturelle Probleme halt gibt, die man bis heute nicht so richtig in den Griff kriegt.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass, ähm, ich glaube, beide haben das auch angesprochen zum Thema Generationsunterschiede im Kollegium. Also wie halt eben auch die Zugänge sind von dem Team, was halt in dem Fall halt mit den SchülerInnen halt eben zusammenarbeitet. Uns begegnet das ja genauso. Also ich meine, es gibt natürlich auch in jedem Team bei uns Leute, die halt eben medienaffiner sind und Leute, die halt eben auf andere Wege halt eben ihre ihre Zugänge halt eben finden. Aber trotzdem merkt man da auch, wie du auch vorhin schon so schön gesagt hast, dass Corona da auch irgendwie die Defizite dann halt eben auch gnadenlos aufdeckt.
1: Ja und was halt ich auch schon interessant finde und was die zwei genannt haben, ist auch dieses Zwischenmenschliche, also diese Beziehungsarbeit, dass die halt schon auch durch das Digitale vollständig kompensiert wird, weil das Face-to-Face -Face doch nochmal eine andere Qualität hat. Also es war zumindest auch bei uns äh, in der Arbeit zu spüren, dass die Jugendlichen, als es dann wieder die Möglichkeit gab, dass sie auch bei uns ins Haus dürfen, dass es für die schon einfach schön war, miteinander zusammenzusitzen, miteinander mal zu sprechen und sich so ein bisschen auszutauschen. Also da war, also da war wirklich so eine fast schon Dankbarkeit oder Erleichterung zu spüren, dass man diesen Raum wieder für sie öffnet. Deswegen bin ich da auch sehr von überzeugt, dass bei all diesen Diskussionen Jugendliche verlieren sich komplett äh, in den sozialen Netzwerken oder in, im Internet, so dass ich nicht so ganz überzeugend glauben kann, weil ich das Gefühl Gefühl habe, dass es einfach dieses zwischenmenschliche Face-to-Face -face immer noch ein Grundbedürfnis ist, was du nicht ersetzen kannst. So.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, wenn die anderen beiden nichts weiter haben, dann würde ich sagen, dass wir mit den Ängsten ja jetzt auch schon so mitgenannt worden sind. Ob das alles so leistbar ist und wie das leistbar ist, würde ich jetzt nochmal die beiden Lehrerinnen berichten lassen von ihren Sorgen hinsichtlich der anstehenden Aufgaben bezüglich Corona und digitaler Bildung.
4: Momentan mache ich mir am meisten Sorgen um meine Leistungskursschüler und Schülerinnen, weil es bei denen langsam aufs Abitur zugeht und weil diverse Kompetenzen und Skills eben noch eingeübt werden müssen. Und uns würde die Zeit wirklich fehlen, wenn jetzt ein weiterer Lockdown käme. Die Abiturvorgaben wurden leicht angepasst zugunsten der Schüler und Schülerinnen, sodass ich jetzt als Leistungskurslehrerin gewisse Aufgaben auswählen kann und andere rausschmeißen kann. Momentan ist kein richtiger zweiter Lockdown vorgesehen. Das Konzept sieht eigentlich nur vor, dass wir weiterhin auf jeden Fall Präsenzunterricht haben, aber dann Präsenzunterricht im wöchentlichen Wechsel. Das heißt, die Klasse würde in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat in einer Woche Präsenzunterricht, während die andere zu Hause im Fernunterricht Aufgaben erledigt und dann gibt es einen Wechsel. Ich sehe, dass die Schulleitung sich besonders viel Mühe gibt, ich sehe, dass das Kollegium sich wirklich reinhängt. Aber ich glaube, dass auf politischer Ebene sich massiv etwas ändern muss. Ich glaube nicht, dass Senatorin Scheres hier in Berlin für diese Aufgabe gerüstet ist. Ich denke, es müsste einfach ein größeres Augenmerk auf Bildung im Allgemeinen gelegt werden. Zum Thema persönlicher Kontakt
5: ähm, kann ich sagen, dass man den durch digitale Anwendungen nicht kompensieren kann. Einfach dadurch, dass ich in meiner Hauptaufgabe als Lehrerin den Kindern nichts erklären kann oder nicht in der angemessenen Weise, dass ich ihnen wirklich weiterhelfen kann. Dieses, dieses Schriftliche über E-Mail oder auch über ähm, Telegram oder andere Dienste ähm, bringt manchmal mehr Probleme, als es ihnen wirklich hilft. Wir können nicht wirklich nachvollziehen, ob es den Kindern gerade gut geht. Das können wir im persönlichen Kontakt eher aus denen herauskitzeln. Auf Distanz oder im E-Mail-Kontakt ist es quasi unmöglich nachzuvollziehen, wie die häusliche Situation sich gerade darstellt, ob die zu Hause gut behandelt werden oder ob sich in irgendeiner Form Krisen darstellen für die Kinder innerhalb der Familie.
0: Tatsächlich, mir geht es zum Beispiel so, dass also der die größte Sorge, die ich halt eben habe, das hatte ich ja vorhin schon auch gesagt, ist, dass der Kontakt, den wir gerade nicht haben, also auch jetzt in dem, wir haben jetzt auch wieder geschlossen, jetzt mit dem Lockdown Light haben wir nicht geöffnet, haben wieder keinen Kontakt, weil es in der Zwischenzeit nicht möglich war, irgendwie eine digitale Lösung für Jugendarbeit herzustellen. Liegt an verschiedenen Stellen. Aber im Endeffekt, ich kann das nicht kompensieren. Also im Endeffekt, ich weiß ganz genau, dass das, was jetzt gerade liegen bleibt, das ist der der direkte Kontakt mit den Jugendlichen. Die suchen den auch, den Kontakt. also Die kommen trotzdem kurz vorbei, und zu schauen, wie es uns geht. Oder man trifft sie trotzdem im Ortszentrum. Und die sind natürlich total interessiert, wie es uns geht und ob es irgendwas demnächst gibt. Und ich merke halt auch einfach, dass das nicht... Dass ich kann das nicht kompensieren. sondern Ich muss einfach... Gerade geduldig sein und halt eben an den richtigen Stellen Druck machen, damit irgendwas sich verändert. Aber im Endeffekt, ähm, ich weiß nicht, wie es bestimmten Leuten geht, weil die halt eben nicht kommen oder weil wir da keine Kontaktdaten haben, dass man nicht mal nachhaken kann. Ich weiß nicht, wie bestimmte Themen sich ausgespielt haben, ob da vielleicht dann doch nochmal ein Bedarf aufgeploppt wäre. Und das ist auch schon belastend, finde ich. Davon abgesehen, dass ja einfach auch Projektarbeit, die halt lange geplant worden ist oder Kooperationsvereinbarungen, die geplant worden sind, halt eben einfach auch hinten runterfallen. Wie geht's euch? Wie kompensiert ihr den Workload oder die Aufgaben, die vielleicht einfach hinten runterfallen in euren Einrichtungen?
1: Ich meine, das, was du da, wovon du da gerade sprichst, auch diese Einsicht, dass es einfach nicht eins zu eins irgendwie kompensierbar ist, die eigentliche Arbeit. Das war ja schon, finde ich, auch ein bisschen ein Lernprozess. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber gerade am Anfang vom Lockdown hatte man schon das Gefühl, dass da so ein bisschen, ich nenne es mal, blinder Aktionismus herrscht. Also dass man wirklich einfach macht, 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 macht. Und auch so einen Druck hat, dass viel passieren muss und man dann dann mit der Zeit auch festgestellt hat, na ja, also wir können ja jetzt ganz viele Online-Geschichten machen, aber nicht alles davon macht auch Sinn oder funktioniert und es ist einfach so, man kann einfach nicht die das so ausfüllen, wie man es normalerweise ausgeführt hat, weil einfach so ein Grundaspekt fleht, nämlich die Jugendlichen auch vor Ort, also das ist einfach, ich finde, das ist ein wichtiger Teil auch der der Jugendarbeit und auch ein Stück weit der Medienpädagogik und also mein Gefühl war, dass man sich dann halt jetzt über die Zeit so ein bisschen auch eingegroovt hat und dass man jetzt auch in Hinblick auf den Winter da manchmal auch vielleicht ein bisschen einsichtiger ist, dass äh, man lieber... Was macht, wo man weiß, das hat auch einen gewissen Mehrwert, vor allem auch für die Jugendlichen und dass vielleicht nicht alles mehr in der Form möglich ist, also dass man auch einfach nicht mehr so viel tun kann, wie man ursprünglich tut. Ist das bei euch auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt dadurch, dass wir von anderer Stelle halt eben einfach auch, halt eben jetzt gerade auch wieder nichts anbieten für unsere Jugendlichen, zwar irgendwie dran sind oder beziehungsweise halt den Druck auch weiterleiten, dass wir dann eine Lösung finden. Also wir sind ein öffentlicher Träger, das heißt, da ist auch vielleicht auch nicht ganz der Druck für die, ähm, wie hatte Dennis das vorhin gesagt, dass man halt eben sich da irgendwie profilieren muss oder dass man halt eben irgendwie seine, seine seine Existenz rechtfertigen muss als Einrichtung. Da ist der Druck halt eben nicht ganz so groß. Und dass man halt eben auch überlegen muss, okay, was ist, braucht es denn überhaupt und was wollen die Jugendlichen überhaupt? Aber wie gesagt, wenn an unserer Stelle dadurch, dass wir überhaupt keinen Kontakt haben, wissen wir auch gerade überhaupt nicht, was unsere Jugendlichen gerade brauchen. so Also man hat so natürlich eine Vorahnung dadurch, dass man da zwischenzeitlich auch wieder gesehen hat. Aber trotzdem ist halt eben auch der Punkt halt eben, okay, wir werden jetzt nicht hier ständig irgendwelche Livestreams machen, wie wir da, wie wir, wie wir denen was vorkochen oder wie sie irgendwelche Tutorials, die wir denen dann vormachen oder so. sondern dass man auch mit ihnen gemeinsam halt eben guckt, was Worauf haben sie Bock und was können wir leisten und was ist auch überhaupt möglich vom Team her oder wo müsste das Team auch nochmal sich auf den Weg machen? Aber bei uns ist sowieso erstmal so der erste Schritt. Wir wollen überhaupt erstmal wieder den Kontakt haben. Da müssen wir erstmal hin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Dennis. Ihr hattet ja auch im ersten Lockdown schon so ein kleines Programm am Laufen.
2: Ja, genau. Wir haben ähm, bei Shutdown 1 quasi angefangen, verschiedene Punkte zu erproben einfach. Also wir haben einen Twitch-Kanal erstellt und haben dort in regelmäßigen Abständen live gestreamt und haben da ein vergleichsweise buntes Programm aufgestellt von Gaming über, ja, Kreativität, wir hatten auch Angebote im Sinne von, wir machen, also wir haben zum Beispiel Lego gebaut, Sachen, die man nachbauen kann, wir haben Masken genäht, Tutorials gemacht und so weiter. Das ist alles auch bis zu einem gewissen Grad angenommen worden, aber dadurch, dass wir halt einfach von heute auf morgen zugemacht haben, war halt das Problem, die Jugendlichen zu erreichen, die sonst zu uns kommen. Weil, also wir hatten zwar teilweise die Telefonnummern, dann ist es aber halt auch, also zumindest finde ich das dann schwierig, da jetzt zu sagen, okay, wir rufen da jetzt an, weil das ist auch irgendwie, ne, das muss nicht sein, das ist ja auch deren Privattelefon, ähm, das würden wir jetzt nur machen, wenn das auch für die in Ordnung ist. Also wir haben dazu natürlich dann auch die ganzen Social-Media-Kanäle irgendwie anders befüllt als sonst. Es gab eine Telefonsprechzeit und so, um halt für die, die gar keinen Zugang zu irgendwas haben, darüber mit uns Kontakt aufnehmen zu können. Das hat aber auch eine Weile gedauert, bis das, bis das angekommen ist bei unserer Zielgruppe, dass wir nicht jetzt zu haben und dann machen wir nichts, sondern dass da auch was geht. Und das haben wir auch dadurch erreicht, dass wir halt sehr analog vorgegangen sind und halt auch einfach Freier gesteckt haben in die in die verschiedenen Stadtteile bei uns, also in die Wohngebiete. Und dadurch sind dann einige darauf aufmerksam geworden, dass auch außerhalb dieser Öffnungszeiten, die wir sonst haben, noch einiges abgeht. Jetzt im Moment haben wir ja, im Gegensatz zu euch, Gilead, gar nicht zu. Also wir haben offen, wir verfahren nach Ampelsystemen und das funktioniert Zumindest bis dato auch alles ganz gut. Und was wir jetzt halt gemacht haben, ist in der, in, wir haben jetzt halt in unseren Jugendversammlungen, das ist so ein Beteiligungsinstrument, das wir monatlich machen, neben den anderen Beteiligungsformen, die wir natürlich sonst auch haben. Aber das ist so, da können so Sachen besprochen werden, wie Öffnungszeiten etc. Da haben wir einfach ähm, angefangen, Abfragen zu machen wie können wir euch erreichen dürfen wir euch anrufen dürfen wir euch links schicken äh, zu angeboten und so weiter da existiert mittlerweile eine liste von vielen jugendlichen die zu uns kommen die uns ihre kommunikationswege mitteilen und wie sie gerne erreicht werden würden für den fall der fälle dass wir wieder zumachen müssen das ist jetzt natürlich was was wir jetzt äh, nicht ausprobieren können weil ganz einfach nicht zu ist und wir hoffen auch, dass nicht zugemacht werden muss. Aber das war einfach so eine so eine Maßnahme, dass man einfach besser weiß, wie sind die Kommunikationswege und was sind vielleicht auch Themen, die, die dann anstehen, dass man das einfach erfragt und sein äh, digitales Programm entsprechend daran ausrichtet.
0: Aber finde ich auch total interessant, was du gerade berichtest, ist ja auch ähnlich, was was ich gerade so erfahre, ist, dass ja auch eigentlich der große Unterschied ist. Schule hat die Kontaktdaten der einzelnen SchülerInnen, das heißt im Notfall können die halt eben per Telefon oder sind sogar verpflichtet per Telefon zu sagen, hallo, hier ist äh, Lehrkraft XY, ich möchte gerne mit Blabla Bla sprechen, ja, wie geht's dir, hast du die Hausaufgaben äh, bekommen, konntest du die gut bearbeiten und so weiter. Und sind wir ja so als große Aufgabe und Druck ja, haben, wie kriegen wir überhaupt den Kontakt zu den Jugendlichen? Und äh, wie kriegen wir sie erreicht und gebunden? Aber da finde ich auch total interessant, was Flo gesagt hat, dass ja auch der, dass es der springende Hintergrund ja auch ist. In Schule geht es ganz stark auch so darum, Leistung zu erbringen. Also Caro hat es ja in ihrem Snippet ja auch kurz angesprochen, dass ihre größte Sorge gerade ist, ihre Abiturienten, also nicht mal die, die sie jetzt letztes Jahr zum Abitur, äh, dieses Jahr zum Abitur begleitet hat, letztes Schuljahr meinte ich, aber jetzt um diejenigen, die quasi in einer heißen Phase sind und jetzt ihr Abitur nächstes Jahr hoffentlich schaffen. Und Flo, da hattest du da, als wir da kurz drüber gesprochen haben, meintest du ja auch so, ähm, dass aber dafür halt eben offene Jugendarbeit gar nicht so mitgedacht wird. Also Schule ist gerade der große Aufhänger, wenn es darum geht, um Beziehungsarbeit von PädagogInnen und dem Klienten und Klientinnen und währenddessen halt eben offene Jugendarbeit total hinten runterfällt. Wie seht ihr das? Habt ihr dazu irgendwelche Gedanken?
1: Naja, ja, also ich äh, würde das mal ein Beispiel thematisieren. Ich äh, arbeite ja in Bayern und da ist unsere, also die Vertretung der Jugendarbeit ist da der Bayerische Jugendring beim Ministerium und ich weiß, wir hatten in der Abteilung sehr lange die Diskussion und auch in den Nachbarstädten, unter was fallen wir denn jetzt? Also welche Einschränkungen treffen denn jetzt auf uns zu? Und da war es lange Zeit so, dass wir unter reine Freizeiteinrichtungen galten. Dadurch waren auch die ganzen Einschränkungen deutlich strenger zum Teil als äh, also gegenüber zum Beispiel der Schule, die dann schon in Teilen aufmachen konnte. Mittlerweile hat man sich jetzt Gott sei Dank mal darauf geeinigt, dass Jugendarbeit zur außerschulischen Bildung zählt. Ähm, was eigentlich meiner Meinung nach selbstverständlich ist und wir jetzt als Bildungsinstitutionen die Möglichkeit haben, ähnlich wie Schule einen entsprechenden Betrieb auch vor Ort äh, herzustellen mit entsprechender Hygiene Hygienekonzepten und Ampelsystem und so weiter. Aber ich finde, an, an genau an diesem Punkt sieht man halt, dass die Jugendarbeit halt im Vergleich zur Schule einfach auch eine also politisch gesehen einfach eine zu kleine Lobby ist oder vielleicht sogar gar keine Lobby hat und dadurch halt auch nicht gehört und somit auch nicht registriert wird. Also wenn man sich mal die Medienberichte anguckt, dann war sehr viel und fast ausschließlich, wenn es um das Thema Bildung geht, der Bereich Schule im Gespräch, aber eigentlich bei dem Thema Digitalisierung von Bildung sind ja alle Bereiche letztendlich gefordert und gefragt und auch mit entsprechenden Herausforderungen konf konfrontiert. So, Also das ist einfach, das ist, ist vielleicht jetzt nicht nur durch Corona so, das war glaube ich auch vorher so, aber an, bei Corona hat man halt festgestellt, dass auch dieser Blick darauf sehr in eine Richtung geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so insgesamt, wenn man sich mal diese ganzen Punkte anguckt, dann liegt das ganz schön schwer im Magen, wenn man jetzt halt eben so in der Runde drüber spricht. Ähm, wir sind aber natürlich auch TeilzeitoptimistInnen und hören uns doch mal gerne an, was Freya und Caro erzählen, was gut bei ihnen funktioniert.
4: In meinen Lerngruppen ist mir aufgefallen, dass die Maßnahmen das Gemeinschaftsgefühl teilweise gestärkt haben. Allgemein denke ich auch, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass es etwas mehr Akzeptanz seitens aller Beteiligter der Schule gibt, ähm, was digitale Medien und Plattformen anbelangt. Der Kontakt wurde über Moodle, unsere Lernplattform, hergestellt und auch über Mail. Und wenn ich das Gefühl hatte, dass Schüler oder Schülerinnen hinten runterfallen, habe ich besonders darauf geachtet, dass sie Aufgaben abgeben, ähm, die digital gestellt wurden und dass ich auch Feedback zu diesen Aufgaben gebe. Außerdem gab es noch das Angebot einer digitalen Sprechstunde. Und die Möglichkeiten, einen Fragebogen zur aktuellen Gefühlslage während der Pandemie auszufüllen. Ich habe besonders gute Erfahrungen mit kreativen Aufgabenstellungen gemacht, bei denen es auch mehrere Auswahlmöglichkeiten gibt. Bei den Schülerinnen und Schülern kommt auch immer gut Kahoot an, was wahrscheinlich mittlerweile auch im Mainstream angekommen ist. Aber das lässt sich auch wunderbar aus der Ferne zusammenspielen. Und außerdem kann ich auch noch Projektarbeit empfehlen, weil das die Schüler und Schülerinnen für einen längeren Zeitraum motivieren kann.
5: Positiv kann man definitiv vermerken, dass die digitale Bildung mehr in den Fokus gerückt ist und dass der Politik an der Stelle mehr Druck gemacht worden ist, das ähm, anzuschieben. Und das glaube ich jetzt auch der letzten Schule klar geworden ist, dass man in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereitet sein muss. Ähm, das ist natürlich ähm, für Schüler auch nach Corona relevant, die zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer nicht zur Schule gehen können oder schuldistant sind ähm, aufgrund von
0: Mobbing oder psychischen Problemen oder Einschränkungen. Interaktiv werden, kreativ werden, Projektarbeit, das klingt ja fast schon wie Medienpädagogik. Kahoot hatte Caro erwähnt. Welche Erfahrungen habt ihr mit Kahoot gemacht?
1: Kahoot ist zumindest jetzt für mich kein unbekanntes Tool. Das haben wir auch schon vor Corona genutzt. Das gibt es ja jetzt auch schon einige Jahre. Ich finde, Kahoot ist halt so ein gutes Beispiel, weil es halt mehrere Aspekte beinhaltet, die, glaube ich, ganz wichtig sind, wenn man irgendwie auch in digitaler Form miteinander arbeiten oder lernen möchte. Also zum einen ist es natürlich dieses Interaktive. Das heißt, es ist nicht so, dass einfach irgendjemand vorne steht und mir irgendwelche Informationen entgegenwirft und ich nehme die einfach auf, sondern es ist eher so ein gegenseitiges Miteinander. Ich finde äh, bei Kahoot auch, was wichtiges ist, ist, dass es sehr äh, niedrigschwellig ist, was den Zugang angeht. Also letztendlich kannst du das ja auf jeglichen Gerät, was internetfähig ist, spielen. Du musst tendenziell nicht mal einen Account haben, sondern das äh, läuft dann letztendlich über den, den Administrationsaccount der Lehrerin beispielsweise. Also es sind natürlich alles Sachen, die, finde ich, generell, wenn es darum geht, digitale Bildungsangebote zu machen, eine ne wichtige Rolle spielen. Und da ist Kahoot so als einzelnes Beispiel wirklich sehr sehr prädestiniert, äh, was das angeht.
2: Ich kenne das Tool auch. Ich finde es eigentlich, ich will jetzt gar nicht, da gibt es eigentlich nicht viel zu ergänzen, aber das ist eigentlich auch ein super cooles Tool, um halt... Also wir haben halt mit Jugendlichen da halt einfach so verschiedene quizmäßige Sachen erstellt, die auch einfach lustig waren. Das kann man eigentlich in vielen, in vielfältigen Sachen einsetzen, um Lerninhalte zu vermitteln, aber auch um, um Quatsch zu machen. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz äh, angenehmes und äh, interessantes Tool für verschiedene Sachen. Aber ich weiß gar nicht, Flo, ich habe es schon lange nicht mehr benutzt. Wie ist denn das mittlerweile preislich? Haben die nicht auf irgendein Preismodell umgestellt? Man kann es nicht mehr so gut kostenlos nutzen.
1: Also es gibt mittlerweile auch eine... eine Preisvariante, das hat dann entsprechende Zusatzfunktionen. Ich muss aber ehrlich gestehen, so ganz exakt weiß ich es nicht, weil ich mir selber irgendwann mal vor eineinhalb Jahren in Pro-Account zugelegt habe, weil man dann auch die Möglichkeit hat, nochmal auch was die Strukturierung der einzelnen Quizzes angeht, da hat man dann einfach nochmal mehr Spielraum. Also ich denke aber auch, also das sind so Sachen, wenn man merkt, das ist ein gutes Tool, ja, und ich meine, das sind ja trotzdem jetzt Kosten, die jetzt nicht unbezahlbar sind, dann rentiert sich, finde ich, schon auch mal da entsprechend zu investieren. Also es ist halt auch dieser glaube ich wichtige Punkt was was dieses ganze digitale Bildungsthema angeht es braucht auch eine gewisse Investitionsbereitschaft also ich weiß nicht wie das bei euch zum Beispiel in Einrichtungen ist aber bei uns gibt es halt viele Einrichtungen die einfach schon von von ihrer Ausstattung her Probleme haben Angebote zu stemmen weil zum Beispiel nicht mal irgendwie also man hat nicht mal irgendwie ein PC eine Webcam oder so um überhaupt auch so Online Konferenzen durchzuführen also da finde ich da da also da muss äh, mehr sag ich mal Unterstützung vorhanden sein, da auch Geld zur Verfügung zu stellen, dass man da sich entsprechend ausstatten kann, um das dann zu nutzen.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, also ich kenne da genug Einrichtungen, wo es halt eben schon ähm, nicht genug technische oder ausreichend und geupdatete Technik für, für die MitarbeiterInnen gibt. Und so, wo ich so denke, ja, aber es ist halt eben auch, es ist nicht nur Arbeitsmittel für, für die Mitarbeitenden, sondern halt eben auch Arbeitsmittel in der Arbeit mit den Jugendlichen und mit den Kindern. Da gehört es halt eben schon ein bisschen mehr. Das gehört genauso zum Budget wie weiß ich nicht, äh, die Brettspiele und Kartenspiele, die im jeden Jugendtreff zu finden sind, oder, oder, oder.
1: Ja, auch, also ich meine, es gibt ja dieses äh, auch medienpädagogische Konzept Bring your own device, also dass man letztendlich darauf setzt, auf die Geräte, die die Jugendlichen selber haben und ich finde, Corona hat schon, finde ich, auch ein bisschen gezeigt, dass dieses Konzept als Grundlage von, von Bildungsstrukturen eigentlich keine ist, sondern es ist, wenn, dann vielleicht ein nice to have, weil eben nicht alle Jugendlichen die entsprechenden Geräte haben, die es vielleicht braucht, um da Bildung herzustellen. Und da finde ich, also es ist, finde ich, hat Corona wirklich gezeigt, da muss, muss eine Struktur hergestellt werden von den Bildungsträgern und von den, auch von der Politik, dass alle Jugendlichen und alle Kinder da auch die Möglichkeit haben, da zu partizipieren und nicht dann aufgrund irgendwelcher Technik dann zu Bildungsverlierern werden.
3: Ja, und auch eben, dass halt vernünftige Fortbildungen für die Pädagoginnen zur Verfügung gestellt werden, dass die auch vernünftig mit unterschiedlichen Arten von Technik und Software umgehen können. Also das muss auch meiner Meinung nach ziemlich in Vordergrund gestellt werden, dass halt nicht nur die Hardware da ist, sondern halt auch eben die Kompetenzen, mit der umzugehen und mit unterschiedlichen Arten von Tools umzugehen.
0: Da hast jetzt den perfekten Übergang gemacht, äh, lieber Konse, zu den Ausbaumöglichkeiten. Und wenn ihr nicht noch was zu ergänzen habt, jetzt zu den äh, positiven Aspekten, was gut funktioniert hat, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal reinhören, was Freier und Caro als Gedenkenanstöße uns
4: mitgeben. Man müsste insbesondere mit jüngeren Schülern und Schülerinnen Medienkompetenz üben und fördern und da geht es nicht nur darum, wie benutze ich Instagram oder TikTok, sondern vorrangig, wie benutze ich Lernplattformen, die ich für den Unterricht aus der Ferne dann brauche. Insbesondere in den jüngeren Klassen habe ich festgestellt, dass definitiv mehr Erziehung zur Selbstständigkeit passieren muss. Die Schüler und Schülerinnen konnten sich während dieser Schulschließung eigentlich kaum selbst organisieren. Die sind es gewohnt, dass man ihnen im Prinzip eigentlich sehr viel vorgibt. Und diese Tagesstruktur der Schule hat ihnen wirklich massiv gefehlt. Wenn man über Verbesserungen spricht in der digitalen
5: Bildungsarbeit, dann muss man aufpassen, dass man eben nicht nur über die Hardware spricht. Dass es nicht darum geht, ein Endgerät zu haben für alle Beteiligten, sondern dass diese mit diesem Endgerät eben auch umgehen können, ob das jetzt ein Tablet ist oder ein Laptop oder meinetwegen auch das Handy, dass es da eine gewisse bildungsdidaktische Vorbildung gibt, die eben nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern und aber auch für die Lehrkräfte angeboten wird, weil wir natürlich auch Kollegen haben, die nicht, wie wir das so schön sagen, Digital Natives sind, sondern sich da selber reinfuchsen müssen und auch nicht begeistert sind, wenn sie sich ständig irgendwelche neuen Sachen aneignen sollen. Und wenn wir gerade über Digital Natives sprechen, dann müssen sich Leute klar machen, dass ganz viele, auch jüngere Menschen, eigentlich gar keine Ahnung haben, wie man mit dem Computer umgeht. Ähm, die können keine E-Mails schreiben teilweise, können keine Dinge in PDF abspeichern. Also da fehlen ganz stark die Grundlagen. Nur weil jemand viel an der Konsole oder am Handy rumdaddelt, heißt es eben nicht, dass sie in der Lage sind, aktuell produktiv an einem digitalen Lernangebot teilzunehmen. Für die zukünftige Bildungsarbeit drängt sich mir die Erkenntnis auf, dass wir die Elternarbeit noch weiter intensivieren müssen. Und zwar auf ein Niveau, das für Schulen nicht unbedingt normal ist, damit wir die Kommunikation stärken und näher an den Elternhäusern dran sind.
0: Da war es, du hast es schon gesagt, Fortbildung für Lehrkräfte oder allgemein für Fachkräfte. Die beiden haben es jetzt nochmal ergänzt, auch äh, quasi Fortbildung oder... Ähm Workshops für die SchülerInnen. Was sagt ihr dazu? Medienkompetenz?
1: Ich würde vielleicht nochmal davor ganz kurz auf diese Fortbildungsthematik eingehen, weil ich finde, auch da muss man vielleicht mal deutlich machen, was eigentlich die Rolle der Lehrer und der Pädagogen in dem Kontext ist, weil ich habe das Gefühl, dass man da auch in mancherlei Hinsicht auch zu viel den Lehrern und den, den Pädagogen. Ähm, man hat so das Gefühl, jeder Medienpädagoge oder jeder Pädagoge muss jetzt auch Ex-IT-Spezialist sein und das, glaube ich, das kann auch nicht ganz die Lösung sein. Also man muss da schon auch gucken, dass zwar einerseits man eine gewisse me medientechnische Grundkenntnis hat, aber dass es jetzt nicht so ist, dass der äh, Lehrer oder auch der, der Medienpädagoge zusätzlich zu seiner pädagogischen Arbeit jetzt der Systemadmin seiner Schule oder seiner Einrichtung ist. Also auch da braucht es halt auch einfach, so wie es in jeder Schule einen Hausmeister gibt, letztendlich auch einen IT-Beauftragten, der dann sozusagen einfach die sich darum kümmert, dass die Sachen im hintergrund auch auch laufen und funktionieren weil also das ist dann vielleicht auch wirklich irgendwann eine überbelastung da kann ich dann auch verstehen gerade vielleicht für die die da Neu in diese digitale Welt sich begeben, dass da auch eine Überforderung ist, dass da auch ein Stück weit eine Ablehnung dann auch entsteht. Und also das finde ich schon, das muss man schon auch mal klar, finde ich, differenzieren und benennen und was da letztendlich auch die, die zusätzliche Aufgabe ist, so.
3: Ja, das war denke ich auch eine ganze Zeit lang halt ein großer Punkt, der halt viele Pädagoginnen davon abgehalten hat, da was zu machen, weil das so ein riesen Aufwand war, denke ich. Und was ich als ein kleines, aber schon wichtige Stellschraube sehe, ist, dass in der KultusministerInnenkonferenz ja das einer der Punkte war, die dabei waren. Dass es halt IT-AdministratorInnen halt geben soll an jeder Schule und dass dafür Mittel freigemacht werden sollen.
0: Und ich denke halt eben auch, das, was ja Freier ja zuletzt halt eben auch gesagt hat, dass halt eben sie das Gefühl hat, dass die Elterngespräche oder Gespräche mit Erziehungsberechtigten äh, intensiviert werden müssen. Die pädagogischen Aufgaben, die Lehrkräfte in den letzten Jahrzehnten halt eben immer mehr übernehmen mussten, um, erzieherischen Aufgaben, waren ja schon, schon auch vor Corona teilweise eine Mehrbelastung. Also an verschiedene, bei verschiedenen Lehrkräften hat man das gehört. In verschiedenen Berichten hast du das mitbekommen, dass Lehrkräfte halt eben sagen, sie kommen gar nicht mehr dazu, halt eben einfach nur zu unterrichten, sondern da sind auch so viele Sachen, die drumherum passieren, wo ich jetzt für habe, jetzt der nächste Baustein, der halt eben jetzt dran ist, weil einfach Corona das erfordert. Die Pandemie, so wie sie gerade ist, und das System, so wie es jetzt gerade ist in Schule, erfordert, dass auf einmal jemand sich darum kümmert, dass dieses Wissen von A nach B transferiert wird. so Und für mich ist es dann überhaupt keine Verwunderung, dass dann da bestimmte Leute sagen so, Ey, das schaffe ich jetzt nicht auch noch. Also das jetzt noch oben drauf, mich reinzufuchsen. Welche Tools gibt es gerade? Welche funktionieren gut? Auf welcher Plattform kann ich am besten welche Sachen machen? Wie kann ich das gut transferieren? Was ist denn auch irgendwie lebenswelt nah bei den Jugendlichen? Das sind schon viele, viele verschiedene Punkte, die halt eben dann auf einmal zusammenkommen. Ne?
1: Da werden wir ja vielleicht auch nochmal, also kommen wir ja wieder zurück bei dem, was bedeutet eigentlich Medienkompetenz? Ich glaube, was halt schon auch ein bisschen äh, das Problem ist, dass immer noch so ein stückweit die Erwartung ist, dass man den gesamten Bildungsapparat so an ein paar Stellen einfach verändern muss und dann dann läuft es wieder. Aber eigentlich ist es schon so, dass das eine, viel, also eine grundlegende Umstrukturierung und ein grundlegendes Umdenken auch von Lernen mit sich bringt, weil, also ich meine, da wären wir jetzt wieder bei den Medienkompetenzbegriffen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Barke. Barke sagt ja letztendlich, dass Medienkompetenz immer zum Ziel hat, dass Menschen Medien so verstehen und anwenden können, dass sie die Möglichkeit haben, an gesellschaftlichen Diskursen teilzunehmen. Und es für sich auch im positiven Sinne nutzen zu können. Und wenn man sich halt jetzt mal die digitale Bildung anguckt, dann hat man das Gefühl, dass immer versucht wird, zu dem normalen Bildungsformat immer noch so eins drauf zu fropfen, statt zu überlegen, wie kann man das Ganze einfach komplett mal neu strukturieren. Und da fällt vielleicht auch mal bei dem Alten was weg und wird dann vielleicht auch mal durch eine neue Geschichte ersetzt. Und es ist ja auch nicht so, das muss man ja auch sagen, dass es nicht auch Beispiele gibt, die zeigen, wie digitales Lernen funktionieren kann oder äh, digitales, kooperatives Arbeiten miteinander. Also ich, da kann man auch nur mal den Games-Bereich oder die, die Games-Community als prädestiniertes Beispiel nehmen. Da gibt es zig Gruppen, die sich über Discord oder irgendwelche anderen Geschichten organisieren, wo äh, tolle Sachen entstehen, wo man sich gegenseitig auch unterstützt, wo man sich äh, Fähigkeiten, Informationen aneignet. Also man muss halt auch jetzt langsam mal weg von diesem Gedanken, der Lehrer steht vorne und vermittelt Informationen hin zu Lernen ist eine kooperative Form und da finde ich, da ist ja zum Beispiel die Jugendarbeit in ihrem Kern, bringt da ja schon viel mit. Also die Jugendarbeit lebt ja auch von diesem auf Augenhöhe begegnen und sozusagen sein Gegenüber nicht hierarchisch von oben nach unten zu betrachten, sondern miteinander etwas, miteinander zu, zu einem Ziel zu kommen.
0: Obwohl man ja immer betrachten muss, dass Schule auch nochmal ein anderes Ziel als Jugendarbeit. Ne, Das haben wir ja, das ist ja zum einen und zum anderen aber auch das ja Medienkompetenz, das hattest du vorhin kurz angesprochen, jetzt beispielsweise nach Barke, ja viel mehr als nur das, was jetzt zum Beispiel Caro und Freya angesprochen haben. Die haben ja auch gesagt, so, dass sie sich wünschen würden, dass die Schülerinnen und Schüler halt zum einen wissen was es zu Programmen gibt und halt eben auch wissen, wie sie die nutzen können. Das wäre ja nur zwei von vier Säulen, auf denen Medienkompetenz beruht. Also du kannst ja medienkompetent nicht sein, indem du halt eben weißt ja, welche Apps gibt und welche Programme gibt's und wie kann ich den Computer ein einschalten und ausschalten und wie kann ich das nutzen. So halt eben auch, was ja auch in Schule ja durchaus halt eben auch einfach gelehrt wird, dass, dass du kritisch mit Medien umgehst. Also was im Geschichtsunterricht ja nicht anders. Aber halt eben auch dann noch einen Schritt weiter, dass du halt auch die Medien mitgestaltest.
1: Ja, aber das ist glaube ich genau der Punkt, dass man muss erstmal die grundlegende Intention mal verändern, weil das Beispiel, was ja jetzt genannt wurde, das impliziert es ja auch schon. Warum sollen die Jugendlichen bestimmte Tools für den Schulunterricht lernen, damit der Lehrer zum Beispiel die Möglichkeit hat, seine Lerninhalte ihnen zu vermitteln? Ja? Und letztendlich, wenn ich mir Fragen über die Intention äh, mache und mir sozusagen auch mal Gedanken mache, was ist eigentlich mein Ziel, dann kann ich, glaube ich, viel besser abstecken, was brauche ich letztendlich auch für Tools und Fähigkeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Also wichtig ist auch, dieses grundlegende Verständnis von Bildung in seinem Kern auch zu verändern und nicht einfach noch einen weiteren Aspekt drauf zu
2: Also vielleicht auch einfach eine, einen kooperativen Aspekt herausheben und nicht, äh, also sich auch die Lebenswelten angucken. Ja, also ich meine, auch in der offenen Arbeit haben wir das ja immer wieder. Also wir versuchen, mit den Jugendlichen irgendwas zu machen, natürlich, aber also zumindest in meinem Bereich ist es immer so, dass es unglaublich schwierig Jugendlichen zu vermitteln, warum sie für eine bestimmte Sache ein bestimmtes Tool brauchen, und sie sollen sich das zusätzlich installieren. Also die Diskussion ist jetzt, ist jetzt ein anderer Bereich. Aber man hat diese Debatte ja immer wieder mit, darf ich in der Jugendarbeit einen Messenger-Dienst nutzen? Und wenn ja, welchen? Und es ist einfach, natürlich ist es irgendwie datenschutzmäßig vielleicht besser, man nutzt ein Open-Source-Programm wie, wie Signal und, und lässt WhatsApp erstmal außen vor. Aber... Die, die Gym-Studien, die zeigen ja da deutlich, dass WhatsApp halt einfach das Tool ist, das die Jugendlichen nutzen. Und die Frage ist, ob man nicht dann gucken sollte, was ist eigentlich lebensweltlich und wie gehen wir damit um? Und da hilft dann oft einfach die xte lernplattform nichts wenn die Jugendlichen da keinen Zugang dazu finden. Und das heißt natürlich auch, dass man da vielleicht manchmal auch ein Umdenken herbeiführen müsste an manchen Stellen, wo man einfach nochmal guckt, okay, was was ist überhaupt schon, was wird überhaupt schon genutzt und wie können wir das für Bildungszwecke einsetzen? Und nicht, äh, hier, nimm mal das, weil das ist für Bildungszwecke besonders gut. Es mag zwar sein, aber oft kann man einfach Dinge, die schon da sind, auch einfach für Bildungszwecke nutzen, ohne dass man nochmal äh, neue Plattformen, wo Anmeldungen, E-Mail-Adressen oder sonst irgendwas notwendig sind.
1: Das, was du Dennis sagt, das würde ich voll so unterschreiben. Ich glaube, was so ein bisschen auch da mitschwingt, ist einfach, dass bei dem Thema Bildung, dass da halt auch unterschiedliche Professionen mit einbezogen werden müssen und auch ein Stück weit gleichgewichtig. Also ich habe oft das Gefühl, dass ähm, sehr stark aus dem IT-Bereich da drauf geschaut wird und drauf gehört wird und in mancherlei Hinsicht vielleicht auch ein bisschen zu wenig auf Pädagogen und Lehrer, was da benötigt wird und was deren Position ist, finde ich, sieht man jetzt auch momentan im Corona-Zeiten, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Positionen, was jetzt halt auch sinnvoll ist zu tun oder was nicht, weil also natürlich Datenschutz ist auch wichtig, aber Datenschutz ist halt ein Teil, der andere Teil ist beispielsweise, wie es der Dennis auch äh, erwähnt hat, zum Beispiel lebensweltorientiert und da braucht es halt auch eine gewisse sage ich mal, ja, also es darf auch nicht zu eng gestrickt sein, man braucht da auch Handlungsspielraum, ja, Ermessensspielraum, dass man dann doch auch in gewissen Teilen eine gute pädagogische Arbeit machen können.
0: Das war auch ein schönes letztes Statement. Ich würde sagen, das war eine geballte Ladung. Versucht mal in einem Satz zusammenzufassen, was ihr vom, von unserer heutigen Diskussion mitnehmt.
2: In einem Satz, Juliette, willst du. Soll ich, soll ich Herz, Herzrasen kriegen <lacht> oder, oder?
0: Du schaffst das, Dennis, du schaffst das. <lacht>
2: ähm,
0: okay, zwei. Zwei.
2: Okay, ich, äh, ich versuch's mal. Also, was ich mitnehme, ist. Ähm, ist auf jeden Fall, was wir brauchen, ist mehr Kooperation zwischen äh, den, den verschiedenen Bildungsinstitutionen. Wir brauchen einen lebensweltlichen Ansatz, und wir brauchen Medienkompetenzen. Das, das Ausbilden von Medienkompetenzen äh, darf nicht nur bei Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen und Jugendlichen, sondern auch bei Fachpersonal. Da muss die Bildung in diesem Bereich genauso voranschreiten wie bei den Jugendlichen auch. Ansonsten, wenn da nicht zumindest ein gewisser Grundstock an digitalen Skills irgendwie herrscht, finde ich, ist ein lebensweltlicher Ansatz außerordentlich schwierig.
0: Flo, hast du ein Learning, was du mitnimmst?
2: Ich habe da mittlerweile, es ist jetzt äh, unabhängig auch von dem
1: Podcast, so ein bisschen versucht, mir so ein Mindset anzueignen, das ein bisschen weggeht von dem, was sind alles die Probleme, die Schwierigkeiten und es ist alles so, so anstrengend zu hin, wie schaffe ich es da auch, in eine positive Richtung, also auch so mit einer gewissen Freude und Begeisterung ranzugehen und das als eine, eine spannende Herausforderung zu sehen, weil ich finde auch, trotz dass Corona so viel durcheinander gebracht hat, hat man hier auch viel gelernt und mitgenommen. Und ich glaube, mit fortschreitender Zeit versteht man viele Sachen viel besser. Man hat ein viel besseres Gefühl dafür, wie manche Sachen funktionieren, wie man vielleicht manche Sachen angeht oder auch nicht. Und von daher finde ich, sollte man den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern eher mit so einem gesunden Selbstbewusstsein an die Sache rangehen und sagen, wir kriegen das äh, hin und auch unsere, also unsere Meinung als Medienpädagogen in diesem Kontext hat auch ein bestimmtes Gewicht so. Also man, man darf da nicht immer das Feld den anderen auch überlassen, was das Thema angeht.
3: Genau. Ja, diesen kooperativen Ansatz finde ich auch sehr wichtig. Also, dass ähm, die unterschiedlichen Professionen sich jetzt eigentlich zusammensetzen sollten und aus den Erkenntnissen etwas stricken können sollten, was eine bessere digitale Bildung in allen Bereichen ermöglichen kann. Das sehe ich auch so. Das war auch mein Gedanke. Ja.
0: Bei mir ist nochmal so hängen geblieben, das war eigentlich auch schon vor Corona. Das ist halt total witzig, dass wir eigentlich auch immer wieder darüber sprechen, dass halt vor Corona, nach Corona. Vor Corona war es auch schon klar, aber für mich ist jetzt während und nach, nach dem ersten Corona-Lockdown und jetzt im Lockdown Light, dass eigentlich Bildungsarbeit oder Allgemeinarbeit mit Kindern und Jugendlichen mehr Gewicht haben muss in der politischen Diskussion. Es gibt keine Lobby dafür, es gibt viel zu wenig Geld und speziell wenn man sich jetzt halt eben anguckt, wie viel Gelder in die Wirtschaft gepumpt werden, um die Bereiche zu schützen, um die Sachen aufrechtzuerhalten, aber wie viele Löcher überhaupt schon in der Bildungsarbeit, in der Arbeit in der Jugendarbeit halt eben schon vorher da waren und jetzt noch weiter aufgerissen sind, weil halt bestimmte Sachen fehlen. Da muss einfach mehr getan werden. Ja, vielen Dank euch dreien ähm, und vielen Dank auch an Freya und Caroline für ihre Statements. Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, alle Statements von den beiden zu all unseren Fragen hören wollt, schaut in unsere Verlinkung rein. Was sind denn eure Gedanken als Medienschaffende und MedienpädagogInnen? Was bräuchte es eurer Meinung nach, um den Bildungsauftrag, und dem Recht auf Lernen gerecht zu werden, dem Recht auf Freizeit. Ähm, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und weitere Informationen findet ihr natürlich auf unserer Homepage skatetrees.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.
3: Ciao.
2: Tschüssi.